0: Et voici Total Trax épisode 5, partie numéro 6 sur la fantasy, la saga de l'été, qui continue avec Rafik Jumi. Salut David Et le flamboyant Olivier Desbrosses
1: Salut Voilà,
0: c'est bien, c'est bien, c'est bien alors, euh, on s'était quitté tout à fait amicalement euh, sur la musique euh, du troisième opus de euh, Harry Potter. Et avant d'enchaîner, euh, toujours en 2001, euh, par euh, un autre film très important euh, sur la fantasy, et pas des moindres, on doit rappeler quelques petites choses importantes sur Quelque, Total Trax. Quelques précautions d'usage. Hein. Exactement, vas-y Rafik
2: Total Tracks est totalement et, et intégralement sponsorisé par nos par auditeurs, auditeurs oui. tout à fait, euh, sur un Tipeee dont l'adresse est donnée régulièrement par David. Hein, bah et est... c'est
0: Tipeee euh, slash Total Trax, un truc dans le genre. Enfin, vous allez vous taper sur votre moteur de recherche Tipeee, t i p e e et Total Tracks à côté, vous allez tomber sur nous. Et là, vous avez un bouton en disant, tiens, je vais leur donner un euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros tous les mois parce que je les aime et parce que je tiens à ce qu'ils continue le plus longtemps possible à nous faire de si formidables émissions. Et les plus gros contributeurs ont
2: droit à des cadeaux bah oui.
0: très cool. Ouais, ouais, ouais. Et, des, et des images assez évocatrices de Rafik dans son bar. Voilà. Et bientôt d'Olivier aussi, mais ça, il faut qu'on, il faut qu'on négocie. Bon. Ça, ça va être compliqué, j'ai pas de baignoire. Bon, alors dans la douche. Donc... Euh... Ça n'a rien à voir avec la fantaisie, tout ça. Ah, si, si. C'est très fantaisiste. Voilà, donc Tipeee, ça nous aide à continuer et à développer euh, ce podcast. Donc, euh, c'est gentil si vous pouvez nous donner quelques sous. Et on va continuer plutôt par les adresses auxquelles vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, euh, sur euh, Apple Podcasts. Euh, vous tapez toujours Total Tracks le podcast, et évidemment sur SoundCloud. Je tiens d'ailleurs à signaler que sur SoundCloud, c'est, c'est l'endroit où vous aurez la meilleure qualité sonore pour écouter Total Tracks, puisque je, je, je mets en ligne la source wave de l'export du, de mon mixage et de mon montage de, de, de l'épisode. Et donc, il euh, n'y a pas de compression du tout euh, à l'exportation même si certains morceaux sont d'origine euh, MP3ienne <rire> que je sais pas comment dire et, et souvent de bonne qualité mais euh, à force de encoder et de réencoder on finit par dégrader quand même la qualité du son et là euh, sur Soundcloud c'est la meilleure qualité possible pour ce podcast donc voilà, euh, vous nous cherchez toujours Total Trax, euh, le podcast, et vous allez nous trouver sur ces différents supports. Et sur, euh, donc sur Twitter, on est arrobas TraxTotal. Et sur Gmail, si vous voulez nous écrire, c'est TraxTotal à gmail.com. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Et on va pouvoir continuer cette formidable aventure. Cette formidable de saga sur... de oui, fantasy
2: oui. par ce que l'on pourrait résumer par le film de fantaisie par excellence oui. euh, très longtemps attendu oui. euh, attendu avant même que, que le projet ne naisse en dans, réalité dans
0: le domaine de l'informatique ou, de, ou des, des smartphones on dirait que c'est l'app killer qui, voilà. qui, 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 a, qui a vendu la fantaisie au
2: cinéma le Game Changer donc qui débute par Iamar Prestar euh, N Anmathon oui. Nenen Anmathon Neche le monde a changé, je le vois dans l'eau je le ressens dans la terre les premières paroles prononcées par le personnage de Galadriel, sur un écran noir, nous accueillent donc au premier épisode du Seigneur des Anneaux en, qui sort en décembre 2001 après un tournage épique de 247 jours je crois, wow. où les trois films avaient été tournés back to back. Un tournage épique mais qui a été longtemps euh, un secret de polichinelle puisque la presse internationale euh, n'en avait guère vraiment à foutre. Euh, mmh. C'était vraiment un truc en, en en sous-main. Euh, et puis produit. ça se passait
0: loin, c'était, c'était filmé dans ce, ce, ce trou perdu de la Nouvelle-Zélande là qui n'intéresse
2: personne. C'était un projet du, du studio New Line qui était une mini-major, qui faisait pas la, 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 déjà la une, il y avait aucune grande star au, au casting euh, c'était tourné par un réalisateur qui était surtout connu pour ses films d'horreur Peter Jackson en l'occurrence même s'il avait fait un film qui avait été nominé aux Oscars, qui était euh, Créature Céleste il restait un, un nom parfaitement inconnu du, du grand public et d'une partie des, une grande partie des médias. Donc voilà, un projet qui a été complètement... A repéré euh, par
0: les geeks. C'est totalement,
2: à, voilà. À qui il s'adressait Totalement, déjà, déjà rendu impérator, par, tu peux le dire, par, par les geeks. Et c'est bien eux qui ont tout de suite percuté dès euh, 98, c'est-à-dire dès l'annonce euh, officielle de, de, du lancement du projet. Euh, sauf que ces geeks n'étaient présents que sur Internet. Donc on a vécu trois ans intéressants où il y avait vraiment deux mondes qui se côtoyaient pas. Euh, qui était le monde de l'Internet où Lord of the Rings était l'événement absolu et total et la presse, euh, pour qui euh, le Mexicain, avec euh, Brad Pitt et Julia Roberts, c'était le film le plus attendu de, tout, de tous les temps. Euh, mais Le Seigneur des Anneaux, je, oui, je vois <rire> Olivier qui rigole parce que il y a une neurone qui vient de s'activer pour lui rappeler que ce film a existé. <rire> mais c'était le grand événement de cette époque. Donc évidemment, bah, moi en tant que geek, j'étais, euh, j'étais sur le net tous les soirs à, à, à guetter le moindre bout d'info. Je me souviens que la première photo volée euh, du projet, c'était une photo de mouton. Mmh. Et avec comme légende, voici le mouton le plus chanceux sur terre parce <rire> que parce qu'il tourne dans le Seigneur des Anneaux. C'était là, là le premier volé, le cliché volé par les nerds qui qui alimentait la toile de toutes les rumeurs et tout sur le tournage.
0: Mais ensuite, euh, Peter Jackson a très très bien géré sa communication euh, au travers du net. Hein. Ça a été un des premiers d'ailleurs. Il
2: a, il a en fait euh, lorsque Cool News qui à l'époque était une ah, plateforme la référence. Voilà, sur laquelle tous les geeks passaient régulièrement qui donnait justement bah, des news euh, fraîches et volées. Euh, euh, de, des projets qu'on attendait. Ils ont fait des, évidemment une news sur le Lord of the Rings. Il y a eu beaucoup de critiques dans les commentaires parce que déjà les gens se disaient ça va être de la merde, ça va être caca, ça va être ceci, ça va être cela. Euh, parce que là, on, on parle quand même de l'adaptation d'un roman qui a été absolument fantasmé pendant pendant 40, déjà 40 ans presque, euh, qui a comme on l'a dit dans les épisodes précédents, donné lieu à toute une euh, un prolongement culturel dans le milieu de, la, de du rock euh, à travers, j'avais cité Les Zeppelin mais j'aurais pu citer Genesis, etc. On en a eu plein dans les années 70 qui sont vraiment basés sur l'univers de Tolkien, qui a quasiment généré à lui tout seul ce, ce jeu phénoménal qui a été Donjons et Dragons, qui était à 70% basé sur le concept de la Terre du Milieu.
0: Avec une adaptation, une première adaptation et 70%, pas réussie, mais, mais qui existe. Voilà.
2: Mais il y avait cette, au fond cette idée que c'était impossible à faire. Et, et qu'un inconnu néo-zélandais se permette de se lancer dans cette aventure-là, il y avait forcément beaucoup de, de méfiance de et de défiance et de suspicion. Et donc ce qui s'était passé à l'époque, c'est que Jackson s'est pointé dans les commentaires pour dire ce qu'il était en train de préparer. Et ce qui en fait rétrospectivement la première interview de Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux. Et en fait, tout ce qu'il a dit était, a été vérifié. Euh, mais il a donné ses sources d'inspiration, il a expliqué que les combats seraient basés en gros sur la mise en scène de Mel Gibson pour Brevart, etc. Enfin, il donnait vraiment des, des tas d'éléments de première main. Et je trouvais ça génial, enfin génial et stupéfiant à l'époque, qu'aucun magazine ne s'empare de, de tel scoop. Quoi, on avait le réalisateur qui était en train de nous raconter euh, au jour le jour comment son film euh, se, je vous film raconterai se
0: une anecdote Personnel là-dessus aussi, mais parce que, mais on va va écouter un premier morceau, puisqu'on va, comme pour Harry Potter, on avait écouté euh, les trois euh, premiers opus composés par Williams. Bon, bah là, il y a trois films, donc on va va écouter euh, trois extraits. C'est sûrement
2: le premier morceau qui a jamais été entendu concernant le film, puisque donc euh, à Cannes en mai euh, 2001 ont été présentés 26 minutes euh, du du film qui qui mêlait des scènes des trois films, Euh, et sur le premier, on avait un gros chapitre euh, qui était donc la la découverte de la Moria et l'attaque euh, du balrog euh, sur le pont de casadoum Et donc, bah, pour l'avoir découvert euh, à cette époque-là, pour avoir, ça a été les premières images que j'ai vues hein, avec, euh, avec les journalistes, euh, la première musique que j'ai entendue du Seigneur des Anneaux, parce qu'évidemment, ça faisait un moment qu'on, 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 qu'on se demandait à quoi ça allait ressembler, euh, c'était bah, justement cette musique, ce, « To the Bridge of Casadoum
1: et ça pète.
0: ça pète, hein. c'est vrai que ça, ça, ça envoie le bois hein. mais d'ailleurs euh, toute une partie du, de ce score.
1: Donc spécifiquement euh, par rapport à ce morceau The Bridge of Dome, on entend euh, euh, déjà la construction de tout ce qui sera la musique des, des orques dans la trilogie euh, qui est euh, excessivement percussive, c'est vraiment euh, un choix très pensé de la part d'Osher puisque c'est le reflet de euh, ce que représente euh, pour Tolkien et, et, et dans le film les, les orques euh, qui travaillent pour, euh, pour Saruman, euh, c'est la révolution industrielle qui commence à défigurer, à déforester, etc. C'est presque le rythme euh, très mécanique d'une machine. Et on, on ajoute à ça le son extrêmement primal du, du banrog qui est surtout euh, souligné par le chant le chant très guttural qui pour information est euh, interprété par des euh, rugbymen euh, maori euh, enregistrés en Nouvelle-Zélande euh, Justement, il les avait euh, sous, sous la main et c'est, c'est un peu le même genre de choses qu'ils font pour les AK, donc mm. euh, ça semblait naturel pour Jackson et ça marche très très bien d'ailleurs.
2: Mm. Le tournage a été béni hein, par, des, par des Maoris. Le premier jour de tournage a commencé par une cérémonie de bénédiction. J'ai une question, euh, Rafik, euh,
0: qui me brûle les lèvres. Alors je ne sais pas si c'est Rafik ou Olivier qui répondra, mais pourquoi... Howard Shore. Moi, Alors, ça a été uh, une oui. grande interrogation parce que eu, je connaissais Howard voilà. Shore de, des films qu'il avait fait avec Cronenberg, enfin de la musique qu'il avait fait, surtout The Fly, qui était un, un excellent souvenir pour moi. Mais dans ma tête, quand on a parlé du projet du Seigneur des Anneaux, je me suis dit, ah, oh, ça serait bien que ce soit Basil Poledouris, ou que ce soit Horner, ou je sais pas, ou même Goldsmith. Et je voyais pas euh, Howard Shore. Alors en pourquoi euh, Howard Shore de,
2: de, de, ça, ça a fait partie des questions euh, posées par les, les internautes euh, justement au tout début du, du, du projet, qui composera la musique Parce qu'il d- y avait déjà eu des, des, des comment dire des rumeurs comme quoi effectivement <coughs> Horner était rattaché. Certains disaient mais non mais ça sera John Williams évidemment. Euh, Basile Paul Douris c'était très clairement le nom le plus souvent euh, bah, cité oui. par, par Conan le Barbare oblige. Donc effectivement, Shore ça a surpris euh, tout le monde. Euh, néanmoins, euh, Peter Jackson, donc c'est lui qui a de, de donné l'information euh, en premier. Il a dit tout simplement parce que j'ai écouté sa, tout, tout, tout ce qu'il a fait ces dernières années et que c'est l'esprit que je recherche. Oui. Mais les collectionneurs de, de musique de films qui suivaient la carrière de Shore avaient déjà un aperçu de ce que, de ce que des, des possibles, puisqu'il y avait notamment deux scores qui revenaient régulièrement, qui étaient euh, Looking for Richard. Ah oui. euh, dans laquelle il y a pas mal de scènes de bataille euh, de type médiéval qui sont illustrées euh, par une musique assez puissante, euh, réminiscente de celle qu'on vient, qu'on vient d'entendre. Et aussi le film de, de Kevin euh, Smith, euh, Dogma, oui. Euh, dont euh, sur lequel il y avait pas mal de cœurs euh, maléfiques euh, ou, ou angéliques euh, puisque c'est un, un film qui met en scène euh, des anges et des démons euh, sur terre une comédie donc mais bon, c'était pas un choix évident c'était hein. pas un choix évident mais déjà mais on il a réussi on avait une piste quand on connaissait la carrière de Shaw on se disait ça va ça va se jouer quelque part dans ces scores là mais d'après Olivier, il y a encore autre chose.
1: Oui, il faut, il faut se souvenir quand même que quand le nom de Chor a été annoncé, ça a été l'apocalypse chez les amateurs de musique de film, avec des commentaires jusqu'à l'insulte en disant c'est pas possible, ça va être une catastrophe, il est pas capable. Enfin, euh, il y a eu beaucoup de gens qui étaient euh, qui étaient très pronds à, à à condamner avant d'avoir entendu la moindre note de ce que Chor était capable de faire. Et, euh, et lui, c'est pas du tout posé la question. Il s'est juste dit bon ben voilà. Euh, J'ai un un planning chargé pour les quatre ans à venir, et encore, il savait pas qu'il allait revenir après pour le Bah pour le Hobbit, mais euh, mais ça représentait quatre ans de travail. Pendant ces quatre ans, il a bossé uniquement sur le Seigneur des Anneaux et deux films, je crois, pour Cronenberg, deux petits films. Euh, je crois y qu'il y avait, y y y avait Spider histoire, et je ne sais plus y quel. Il y avait une
2: histoire autour des thème tracks également, non
1: Et il y avait une histoire autour des thème tracks, c'est-à-dire que euh, Philippa boyans qui est la scénariste et qui est une des forces créatrices derrière le derrière le film et derrière le succès des films, avait utilisant en musique temporaire, tout ce que Shore avait pu faire. Il y avait la mouche, il y avait Crash, il y avait euh, évidemment les deux que tu as cités, Looking for Richard et, euh, Seven, et le les Demas, Seven, Le silence des agneaux, etc. Et elle, elle avait développé une sorte d'obsession pour Shore en se rendant compte que c'était exactement l'univers qu'ils avaient en tête. Mm-hmm. Donc le film était très... Les, les, les premières scènes euh, arrivaient à peine que il euh, y avait déjà euh, toute la musique de Shore dessus. Donc c'était pour eux, ça n'a pas été un, un choix cornélien. Alors il y a eu des rumeurs, effectivement en particulier du côté de James Horner, mais euh, on n'a jamais eu de confirmation et c'est probablement plutôt des souhaits de fans que, qu'autre chose. Évidemment,
2: Fran Walsh et la femme de Peter Jackson, oui. en l'occurrence. Euh, et sa scénariste. Qui aussi. Est aussi, donc sa scénariste et Philippe Aboyens, qui est la co-scénariste, elles ont une importance cruciale dans la constitution de ces films et dans l'esprit de, de, de ces films, notamment par leur côté, on va dire, un peu... On va dire c'est deux nanas un peu gothiques dans dans l'âme quoi mmh. et il est évident que ben, je pense qu'un goth de, des années 90 euh, il croise la route de, de Watcher assez souvent vu le type de film sur lequel il a il a travaillé dont on, on vient de, de 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 citer les titres mais aussi parce qu'il y avait aussi dès le départ il savait qu'ils allaient utiliser euh, beaucoup de d'évocation de musique de musique celtique de musique c'est pour ça que le nom de James Horner d'ailleurs avait circulé c'est parce que Horner était à l'époque monsieur musique celtique mmh. et mmh. il avait fait la musique de, de notamment de Brevart mais Shore était tout à fait capable aussi d'approcher ces, ces rivages-là.
1: Il y, a, il y a une autre raison au choix de Shore, c'est que très naturellement, euh, le fait de faire participer à l'aventure des fans de Tolkien, euh, c'était important et Shore était fan. Mmh. Euh, de même que Christopher Lee était ultra fan euh, et que, du coup ça devenait assez naturel et ça a très très bien servi puisqu'il s'est vraiment immergé totalement dans l'univers pas simplement euh, à partir du script mais à partir de, de ce qu'ils appellent le textbook qui était vraiment le, la trilogie de, de romans qui a servi de base à toutes les décisions créatives du film mmh. c'est valable pour Jackson, pour Boyens, pour euh, Fran Walsh et c'est valable pour Shore tous les textes qu'on entend Euh, qui sont chantés dans les différentes langues, euh, euh, les orques, les elfes, etc., sont aussi des textes qui viennent de chez Tolkien. C'est pas forcément dans Le Seigneur des Anneaux, ça peut être dans le Silmarion ou dans d'autres, mais tout a été à la la base euh, pris chez Tolkien.
2: Il y a aussi, donc, le fait que c'est une production New Line. Shaw avait pas mal bossé sur les productions New Line. Donc, donc on a cité Seven, en l'occurrence. Il était aussi un, un, associé au cinéma entre indép- guillemets indépendant, ou alors un certain cinéma dit d'auteur. Euh, David Cronenberg mmh. en étant un, un bon exemple. Et il faut insister sur l'idée que Le Seigneur des Anneaux, au moment où il se fait, n'est pas une locomotive hollywoodienne du tout. Ça veut dire que dans les milieux hollywoodiens qui bossent sur des blockbusters, on n'entend pas parler de ce projet-là. Avec euh, Olivier, on était à un concert de Michael Cameron, qui a été était donné à l'une ville à l'époque et ça faisait partie des questions qu'on lui a posées on lui a dit est-ce que vous vous avez été approché pour le Seigneur des Anneaux et nous regarde en disant comment ça le Seigneur des Anneaux ils font un film on lui dit oui Peter Jackson est en train d'en faire d'en faire un film en Nouvelle-Zélande et là, il me fait ah mais c'est un copain hein, Mick Jackson, j'adore. Euh, alors, on, on le corrige, non pas Mick Jackson, pas le réalisateur de Volcano, donc, mais euh, mais Peter Jackson. Que j'adore. Et là il nous regarde parce qu'il avait pas l'air de savoir qui était Peter Jackson, donc on lui dit bah, entre autres euh, Dead Alive qui est le titre américain de de Brain Dead. Et là il fait la grimace en mode mmh, non mmh. J'ai, j'ai pas entendu parler de ça. Tu vois, mets l'air de dire ça me regarde pas ces, ces mmh, histoires là. Mmh. C'était vraiment un projet sous le radar quoi.
0: Alors ce qui est marrant c'est que moi je m'en souviens parce qu'à l'époque j'ai eu la chance de rencontrer Jackson. En 99 au BIF. Il était au euh, BIF, qui est euh, le Bruxelles euh, fantastique film, 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 film festival. festival ouais. hein Et donc, euh, j'ai fait une interview de Peter Jackson sur laquelle la cassette n'a pas enregistré du tout. Bon, bon ça, c'est une, c'est une anecdote. Et je me souviens très bien que la, la, l'attaché de presse de chez New Line qui nous a reçu, on était la dernière interview, euh, à l'époque, c'était SF Mag avec Alain Evon. On était la dernière interview à pouvoir euh, euh, parler avec Peter Jackson et elle nous dit alors vous pouvez lui parler de tous ces films sauf du Seigneur des Anneaux évidemment on n'avait pas le droit d'en parler alors on commence à poser des questions sur euh, Branded sur euh, Meet the Feebles sur euh, tous ces films et systématiquement à chaque réponse Jackson disait ah oui Branded, oui c'est bien, oui, ben c'est comme dans le Seigneur des Anneaux où je suis en train de faire euh, voilà. et il ne pouvait pas parler d'autre chose on lui posait pas de questions dessus mais à chaque fois qu'on le relançait sur, sur un autre film il revenait systématiquement au bout de deux phrases au Seigneur des Anneaux avec euh, je me souviens de son regard complètement euh, barré il était totalement dans le projet et Fran Walsh l'avait rejoint pendant l'interview on avait passé une heure ensemble c'était vraiment un, un grand bonheur et on... on, on ça se voit à l'écran, ça se voit sur le film, que ce projet qu'il a, qu'il a tellement voulu, qu'il a tellement porté, euh, je pense que peu de réalisateurs ont été aussi impliqués que Peter Jackson. Et quand j'ai vu, comme vous, le nom de Wardshaw sortir pour la musique, j'étais un peu déçu parce que j'espérais que ce serait un de mes chouchous personnels qui la ferait. Et mais euh, j'avais confiance parce que, euh, ayant rencontré Jackson, je pense qu'il savait exactement ce qu'il allait pouvoir obtenir de Shore, et il a obtenu une musique merveilleuse, extraordinaire, alors qu'il n'est pas aimée de tout le monde. Moi, je connais des fans de Tolkien qui ne supportent pas la musique de Shore, et alors c'est tant pis pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas voir le film, parce qu'elle est de bout en bout. C'est aussi une des particularités du Seigneur des Anneaux, c'est que la musique, elle commence avec la première image, elle finit avec le dernier plan, et quasiment... Tout le film est illustré par la musique de genre, ce qui est rare hein, dans un film, euh, quel qu'il
2: soit. Hein. Moi, je, c'est, je sais qu'en découvrant le, le score, j'avais un souci et pas des moindres avec le thème de la communauté lui-même. En fait. Ah oui, celui qu'on vient d'entendre à l'instant, euh, que je trouve inutilement héroïque en fait. Mais par contre, j'avais apprécié l'idée de, de le construire un peu à la façon des sept mercenaires, c'est-à-dire de donner des évocations. Euh, de ce, de ce thème, et de ne l'entendre. Et de ne ta, ta, ta. l'entendre complètement qu'une fois que la communauté est effectivement mmh, euh, créée euh, à la sortie de, de Rivendell, de, de Foncombe. Euh, et, et ce qui est marrant, c'est que ce, ce thème-là, et je pense pas que ce soit du tout conscient chez, chez, chez Shore, il y a tout un, comment dire il y a tout un, un héritage catholique dans le seigneur des anneaux que tolkien étant lui-même de, de, d'une éducation catholique et non pas protestante je sais pas si c'est venu naturellement je vais jouer sur ces accords là mais le thème de la communauté en fait on l'entend dans euh, un score de, d'Alfred Newman ah oui. euh, qui s'appelle la plus grande histoire jamais comptée donc euh, sur la vie de sur la vie du christ et donc il y a toute une séquence de, de, de voyages euh, avec des, des, des grands panoramas comme on en a dans le seigneur des anneaux sur ce sur cette mélodie là alors je me dis peut-être que euh, Shore, quand il était gamin, a vu le voilà, film souterrain et voilà, ça ressorti c'est naturellement euh, dans le film. On va
1: pas lui reprocher d'avoir peut-être euh, ou peut-être pas une, une, une inspiration euh, d'Alfred Newman parce que pour la trilogie, il a quand même écrit 80 thèmes. C'est énorme. Je parle même pas des motifs secondaires, 80 thèmes associés à des lieux, à des personnages ou à des situations précises. Et il a fait et il a tissé une espèce de canevas gigantesque comme on n'a probablement jamais fait en musique de film, mm-hmm. jamais à ce point-là, euh, puisqu'il y a 12 heures de musique. C'est dont fou. il a d'ailleurs ensuite euh, tiré une symphonie qui dure 1h45 mm-hmm. et qui, avec laquelle il a beaucoup tourné dans le, dans le monde parce que le, la musique se prête très bien à ce genre d'exercice
2: c'est à dire qu'on a même des motifs et des thèmes pour des personnages qui sont évoqués mais qui ne sont pas dans le récit hein. c'est à dire des, des, des personnages d'avant, de, de mythologiques qui sont que les personnages peuvent, certains personnages évoquent des, des légendes et en fait on a de la musique correspondant à ces légendes sans parler de tout le travail euh, qu'il a fait justement avec Philippe Aboyens et Fran Walsh autour des chansons des chansons en elfique en un, enfin un un, un vrai boulot de de nerd.
1: Oui, puis tout tout a été pesés, discuter rediscuter euh, ils étaient en, en, en contact constant euh, pendant toute la production du film, ce qui est aussi très rare euh, en général le compositeur arrive, le film est déjà euh, tourné en cours de montage là non, il était là quasiment au début et, euh, et il est parti que quand ils ont eu terminé. quoi.
2: Donc euh... Au point où Lyon consacrait un des disques bonus, lorsque les coffrets DVD sont sortis euh, je sais plus si c'est pour le deuxième c'est ou le troisième le deuxième, c'est pour le deuxième voilà. je crois. mais on avait un, un documentaire complet uniquement sur Watcher. Oui.
0: Ce qui est rare Trop rare d'avoir des suppléments pareils Parce que ça permet de bien découvrir Ce que c'est qu'une composition de musique de film Bon celle-là étant tellement particulière Parce que tellement riche Et d'ailleurs on va s'écouter un morceau du deuxième alors Qui personnellement est mon préféré je ne sais pas pourquoi, parce que les trois films ont tellement de qualité, mais j'adore euh, les thèmes de, de ce film et les visions de ce film. On va écouter un morceau qui s'appelle The Last March of the End. Enfin, on l'a appelé comme ça parce que c'est un peu compliqué dans les différents disques qui sont sortis. Les euh, titres, changent, les mais titres alors, changent. Ça
2: correspond à la séquence où effectivement les deux Hobbits amènent Silver Barbe au bord d'Eisengard et en fait et ils, va, ils le manipulent parce qu'ils savent ça va le mettre en colère voilà, et ils voient, ils voient que la, la forêt a été détruite et là euh, tous les Indes se, se mettent en marche pour aller euh, attaquer la tour de Saruman et le, l'utilisation de la voix euh, d'enfant euh, dans, dans ces séquences là dans la saga la voix d'enfant est associée euh, régulièrement associée à la nature en fait et à la reprise de pouvoir de la nature mmh.
1: formidable. Shore avait absolument tout pensé à l'avance euh, c'est l'avantage d'avoir travaillé autant en amont et travaillé travailler en, en étroite collaboration avec les, les créateurs de, des films donc tout était absolument déjà planifié, prévu. Pour prendre un exemple euh, on ne voit Minas Tirith que dans le troisième film oui. euh, dans le premier film euh, à peu près à la moitié au moment du conseil à euh, Vendel euh, il y a un moment je crois que c'est Boromir qui évoque l'existence de Minas Tirith, et là on entend le thème qui deviendra euh, le, le, thème de le, thème, Tirith, le thème de Minas Tirith, qui sera associé à ce moment-là à, la, à l'arrivée de Gandalf euh, qui est à cheval, qui est
2: magnifique. Et qu'on entend aussi dans les deux tours, dans la version longue des deux tours, puisqu'il y avait une scène qui se passait à Osgiliath, pas loin de Minas Tirith. Euh, et donc là, on avait ce thème-là qui revenait de façon héroïque. Et à l'époque, effectivement, on s'était dit, on n'avait pas vu le retour du roi, on s'était dit, ce thème, c'est celui qu'on va retrouver dans, dans le troisième. Et c'est c'est ça,
1: alors que quand on entendait la première fois, on était incapable de s'imaginer que ça allait être euh, le thème épique qu'on connaît dans le troisième. Et il y a des centaines d'exemples comme ça, où euh, le, le canevas est tellement riche, tellement dense, tellement euh, pointu, en termes à la fois de composition, de, de placement à l'image, que euh, c'est vraiment quelque chose d'absolument inédit dans le genre, dans la musique de film. Et ça devrait évidemment euh, nourrir euh, la façon de travailler de beaucoup d'autres cinéastes. Euh, mais c'est pas du tout le cas, malheureusement. Il faut faire venir le, com- le compositeur dès le début, euh, parce que ça peut donner des choses magnifiques comme mmh. ça.
0: Bah, très peu de compositeurs ont eu la chance de travailler comme ça sur une, une telle saga parce que des sagas de ce niveau à part les super productions Marvel maintenant mais, mais qui n'ont pas de suivi
2: euh... Si, par le passé, il y a eu de, il y a eu, on a eu des Miklos Rosa, oui. euh, j'ai cité Alfred Newman Alfred Newman sur la plus grande histoire jamais contée, ça a été un boulot de Titan aussi euh, où il a été très très euh, comment dire, il a eu le temps de se préparer euh, au sujet, etc. Alors c'était plus pour des, pour des films religieux euh, à, à l'époque, et pas des des blockbusters euh, familiaux euh, d'été, c'est sûr. Mais euh, mais mais c'est vrai que la la, la richesse et la précision euh, thématique de, de, de cette saga est telle que bah, ça a donné lieu à la à l'édition de, de coffret intégral avec plusieurs CD euh, et du DVD audio. Alors ça pour les pour les audiophiles, c'est, c'est un vrai plaisir parce qu'on n'a pas souvent la, la, l'occasion d'écouter de la musique de film, euh, comment dire, échantillonnée à, à 96, euh, et, et, bêtises, échantillonné et en 5.1 hein. et en fait et ça ça fait ça différence et c'est, euh, c'est, ces trois coffrets sont disponibles avec un, un livret qui est en fait un, un condensé de, d'un livre qui a été écrit sur la composition euh, du, du Seigneur des Anneaux et qui détaille justement tout le travail de Shore et qui décortique tout ce travail thématique qui est, d'une, comme le dit Olivier, d'une, d'une richesse et d'une précision assez, a, assez dingue qu'on n'entend pas forcément mais je pense que c'est important, qui, de, qui fait sens. C'est-à-dire que dans le film aujourd'hui, personne, même s'il y a des gens, que, comme tu le dis, qui n'aiment pas la musique de Shore pour le Seigneur des Anneaux, c'est difficile de la séparer de cet ah bah, univers-là.
0: Complètement euh, mélangé,
2: c'est sûr. Intégré c'est, même. C'est, c'est devenu une musique qui est associée à, à, à l'idée même de la Terre du Milieu, quoi. Et, et je pense que le, c'est là où le travail devient payant. Avant
0: d'écouter le troisième morceau qu'on a sélectionné pour Lord of the Rings, il y a eu des choses. À côté, tu vois, un peu parallèle à la musique de Shore, c'est, c'est celle des, des bandes-annonces du bah Seigneur oui. des Anneaux, et qui ont marqué... Euh, énormément, dont euh, euh, celle du premier, euh, qu'on peut réécouter pendant que tu nous en parles, Rafik. Oui, morceau,
2: donc, euh, X Red Dog, qui est le morceau X-Ray Dog, qui n'est pas une musique de film, qui est un, une, une, entre guillemets une musique une Gothic là. Power. La Gothic Power, et qui a été utilisée sur la, le teaser internet du projet. Pas du film, hein, du projet Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que comme ils étaient justement conscients que ce, il fallait vendre ce film au, au public et pas attendre que la presse s'y mette parce que la presse, elle a bougé six mois avant la sortie, pas avant Là, on est à un an et demi avant la sortie de, 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 de la communauté et, euh, et mis en ligne via le site The One Ring, qui était un site de fans de, oui. de Tolkien qui suivait l'affaire, et mis en ligne ce teaser qui présente en fait le projet. On a des images de, de des artistes of. au travail, de ouais, making ouais. Of etc. Je m'en et souviens. À la fin de cette vidéo. Jackson dit bah, maintenant je vais vous balancer des images du film et on a de très très brefs plans euh, voilà. de la comté non on, non on voyait, on, voyait euh, on avait vu la comté effectivement mais on voyait les orques euh, l'armée des, des orques qu'on voit dans les deux tours qui se dirigent vers euh, vers le gouffre de Helm mm-hmm. entre autres et des images des hobbits attaqués par euh, les nazgûl euh, au sommet du mont Venteux et évidemment la musique qui avait été choisie c'était cette Là, elle est musique vachement de Tick hein, Power fin, les, fin,
0: c'est, euh, à c'est, à dire que les, c'est les... très différent de ce que Sean fait après mais ce ça qui est bien ce intéressant
2: dans le phénomène hein, purement encore une fois j'insiste un hein, purement interne les médias n'étaient absolument pas du tout au courant de ce qui se passait à cette époque-là on vivait dans deux mondes séparés mais le délire des fans qui attendaient ce film comme le Messie évidemment, par la force des choses, la musique qui est associée à ces images, c'est la première fois que tu les vois donc elles sont stupéfiantes par essence euh, bah, du coup le morceau Gothic Power, il a, il a été abondamment téléchargé euh, sur la plateforme Napster qui était à l'époque, on était au sommet de l'histoire de Napster et, et ça, voilà, ça a fait son, son beurre Ils ont reproduit un peu ce phénomène avec la bande-annonce des, des deux tours. Oui. Là, pour le coup, c'était la bande-annonce officielle du oui. film et elle avait été montée sur euh, le, la musique de, de Requiem for a Dream.
0: Voilà, Donc, je on vous, vous la mets. Et très belle adaptation pour la fantaisie de ce thème, qui, d'un film qui n'a vraiment rien à et voir. Au départ, elle
2: n'est pas très fantasy.
0: Qu'est-ce que j'ai pu rêver sur ce trailer Ça m'a fait complètement délire. Ça ramène des souvenirs, ouais. Bah oui. Ouais. Et puis les images, là, il y avait des effets spéciaux. Y là, avait... là, là,
2: c'était une vraie bande-annonce, oui. Et c'était pour les deux tours. Et cette fois-ci, le public qui a regardé c'est en boucle cette bande-annonce n'était plus un public exclusivement de... d'accro euh, du Seigneur des Anneaux, comme on pouvait en trouver en 1999-2000. Euh, euh, ce, ce qui 32. est
0: étonnant, c'est que le premier film étant sorti, euh, il a choisi délibérément de, 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 d'adapter ce morceau de composer pour le trailer là, plutôt que d'utiliser moi, la musique de, bah, de Shore. la
2: musique de short pour le, pour le film elle correspond euh, aux scènes du film là, sur, sur, sur une bande annonce on a besoin de quelque chose d'un peu plus show-off en fait hein. ouais. euh, Ah bah là c'est très show-off voilà, ouais. et, et X-Ray Dog où j'ai plus le nom du groupe euh, du Quintet qui fait euh, la musique de Requiem for Audrey mais des mois c'est le moi, plus c'est
1: pas euh, le chronos, euh, chronos, 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 chronos Quintet je, je crois
2: sais pas, hein. euh, voilà je pas parais être méchant mais c'est, c'est plus du show off quoi c'est mmh, des, mmh. On re, c'est des mélodies qu'on retient euh... On parlait de Randy Edelman dans dans dans, dans un épisode ouais, précédent. Ouais. C'est un la peu de ça, de ça c'est un peu ce que j'appelle de la pop symphonique en fait. Euh, c'est-à-dire c'est à la classe euh, symphonique parce que c'est fait par des orchestres et tout ça, mais en même temps c'est des mélodies pop très très facilement euh, qu'on pourrait siffler. Mais ça marche Je bien, bien. Hein, ça, marche ça marche bien. bien. Sur une bande-annonce, ça marche.
0: C'est pas exactement ce qu'a fait Shor pour le coup. Non euh... non bien sûr. Alors Shor, il sait faire hein, du show off hein, parce que là justement on arrive au troisième euh, film bah, et il euh, y a on a parlé de Minas Tirith et de l'arrivée de Gandalf euh, à Minas Tirith dont la musique est assez
2: extraordinaire aussi. Euh, tu parles de la pardon l'arrivée dans le troisième. Oh, oh, oui. Oui, oui, dans le Parce troisième film, l'arrivée Gondalf, en Gandalf se rend à Minas Tirith dans le, la communauté de l'Anneau. C'est la, la première fois qu'on voit visuellement la cité de Minas Tirith, c'est dans la communauté de l'Anneau, lorsque Gandalf va consulter les archives et apprendre l'histoire de l'histoire de, de, de l'Anneau. Mais on n'a pas le thème à ce moment-là. Faisant marc mmh. le Olivier, le thème est évoqué à Rivendell. C'était,
1: ouais. pas une, c'était pas une scène qui était que dans la version longue, ça c'est possible. Non, non, c'était en salle. Elle ah était en bon salle. Oui,
2: bah, je me souviens, bah, encore une fois, pour avoir le projet de très très près. Je, j'ai ma première vision du film. Je passais mon, je faisais des bonds sur mon siège pratiquement toutes les deux secondes. <rire> Donc, et évidemment, je me souviens très bien d'avoir sauté. Mais enfin, oh, la <rire> <rire> Trop <rire> graphique trop d'émotion ça Précision en plus C'était une projection Vraiment euh, ça, Pour moi c'est un souvenir Très cher Mais comme j'avais suivi Le projet de très très près Et que j'étais le seul Journaliste francophone Sur, sur l'affaire J'avais été mis au courant D'une projection secrète Qui allait avoir lieu euh, Qui se tenait en Suisse euh, Pour John Hope et, mmh. euh, et donc j'ai fait formidable
0: été, designer voilà, un des deux exactement. designers avec Alan Lee euh, du film que qui
2: je, est type voilà, formidable je l'avais, pour... 2000, euh, je l'avais interviewé en 2000 tellement gentil je l'avais interviewé en 2000 pour une preview sur Le Seigneur des Anneaux quoi. et donc j'étais invité à cette projection où on n'était même pas une dizaine de personnes hein. mmh, mmh, mmh. Euh, donc t'imagines mon excitation ça Alors fait, bah trois, oui. ça fait oui. trois ans que j'attends ce, ce film euh, il est même pas censé être terminé hein, officiellement à l'époque et effectivement il l'était pas euh, puisqu'il n'y avait pas les sous-titres pour tout ce qui était langage elfique et comme moi je le savais pas je pensais que le film allait sortir comme ça et je me dis c'est génial il y, y a plein de scènes où on comprend rien <rire> le cinéphile fou et donc cette, cette, cette première projection en ce qui me concerne elle a été épique j'étais fébrile enfin, euh, c'était une, expéri- une expérience extra-corporelle quasiment quoi donc voilà quand on a vu un tout petit bout de Minas pendant trois secondes j'ai, j'ai fait c'était un bon mais seul. alors dans
0: le, dans, le, dans le retour du roi on, on la voit bien, Minas
1: en, en bonus, ça t'a donné aussi des billes pour nous torturer pendant des mois. Ouais,
0: oui. Non, des semaines. Pas, c'était ah pas oui. si...
1: On n'avait pas vu le film. Oui, oui. Oui.
0: Mais moi, je connaissais parafique, donc il ne m'a pas torturé à l'époque. Ah bah, moi, moi, oui, pour <rire> le coup. Donc, dans le 3, on voit très bien Minas Il y a cette grande scène où arrive euh,
1: euh, Gandalf et cette musique euh, très puissante. puissante, très emphatique. Mais ce n'est pas la musique qu'on a choisie. Non, c'est la musique qu'on a choisie. C'est euh, ce qui s'appelle The Lightning of the Beacons. Que j'adore. Qui est une scène... Euh, Improbable. Où, globalement, en soi, il ne se passe qu'à Quasiment rien, rien. c'est à dire qu'un des hobbits va au sommet de Minas Tirith allumer une, un, un bras zéro bah oui. qui va être vu euh, à distance et, et déclenche hein. l'allumage de toutes les tours
2: entre euh, Minas Tirith et jusqu'au Rohan. Oui. en fait voilà le truc c'est qu'effectivement entre guillemets il se passe rien mais il y a eu une construction dramatique et thématique sur trois films <rire> voilà. le truc voilà, de cette séquence là c'est que c'est, euh, pendant toute la saga on se désespère de se dire quand est-ce que la, l'alliance va être faite quand est-ce que... parce que grosso modo Le Seigneur des Anneaux ça raconte ça ça raconte comment les peuples vont s'allier pour combattre un euh, mal euh, bien identifié, et on est tous fébriles de savoir qu'à un moment donné, il faut que ça se passe, sinon tout est perdu, quoi. Et le, l'allumage de ces feux, c'est le moment où on sait que maintenant, euh, on a une chance. Mais si, et si
0: on monte la séquence à quelqu'un, juste à quelqu'un juste
2: qui a ça veut rien, c'est rien c'est dire. C'est quoi ce truc voilà, Ça, ça veut rien dire. Pour quelqu'un <rire> qui a suivi évidemment le, depuis le début, c'est un moment c'est d'extase
1: ouais, euh, ouais, ouais. pure. En termes de narration, ça n'a pratiquement aucun sens, et par contre, ça, ça contient tout l'espoir, en fait. Euh que le spectateur place dans dans toutes les aventures qu'il a suivies depuis le, depuis le début des, des trois films. Et
2: ce sont des séquences qui sont très très rares au, au cinéma. Moi, ce que j'appelle les séquences en, en suspension mystique, en fait, c'est un peu ce que faisaient euh, euh, Morricone et Sergio Leone sur le Bon, la Brute et le Truand lorsqu'on a trois minutes de, de musique sur la séquence du cimetière, par exemple. C'est une scène que voilà. Pourquoi elle a ce poids Parce que elle répond à tout ce qui s'est passé en fait dans Moi, je répondrais,
0: je, je donnerai une autre référence qui me, qui me touche aussi, c'est la, l'arrivée de James Kirk. À l'Enterprise dans le premier Star Trek où il y a Combien? Trois minutes, trois minutes 50 de musique de Goldsmith, Ou juste la, la navette tourne c'est autour peu de l'Enterprise oui. et il ne se passe rien. Et, et on est en pleine jouissance geek. C'est, et voilà. Et, et pour, là, c'est pareil. Et
2: pour un compositeur, c'est évidemment, c'est, 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 c'est idéal, quoi, parce que là, tout d'un coup, tout repose sur ses épaules. Euh, et, 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 Shore, qui n'a pas, n'a jamais été quelqu'un de, de très exubérant dans, dans ses mélodies, ses thématiques. C'est pas un quelqu'un, même qui est, je dirais, qui est doué pour les thèmes héroïques. Là, il sait que vraiment, on, l'a, on, on l'attend au tournant. <rire> <rire> et il delivers comme on voilà. dit. Et c'est,
1: et c'est entre guillemets un nouveau thème qu'on n'avait jamais eu dans son intégralité. On avait eu des bribes par moment euh, sur certaines séquences, mais euh, on peut pas dire qu'on l'avait déjà entendu avant euh, parce que parce que c'est la création de quelque chose de nouveau, euh, une nouvelle force pour répondre à cette euh, cet empire du mal. Moi, je
0: n'en peux plus. Il faut qu'on écoute euh, Lightning the Beacon the Watcher dans le, le retour du roi. ça dégage, ça débouche. <rire> c'est Incroyable et ça correspond évidemment à une scène incroyable. Il y a une autre scène dans la trilogie que j'aime beaucoup, c'est la je crois que c'est dans le deuxième où on, on, on voit euh, euh, les Gimli et euh, Aragorn qui courent dans la steppe. On les découvre pour la première fois euh, à la poursuite euh, des orques mmh. avec le thème. Alors que tu n'aimes pas spécialement, mais j'adore cette scène où on les voit courir et Gimli derrière qui, qui, peine. qui explique que les nains sont des coureurs euh, sur des courtes distances mais pas des coureurs de fond et que ça fait trop jours qui courent jour et nuit. Et, mais il ne transpire pas trop euh, les elfes hein, ça il y a marche. un effet
2: de mise en scène magnifique d'ailleurs dans cette ouais. euh, dans, dans cette séquence ouais, euh, euh, qui voit chaque personnage détaillé en fait grand pas près de la caméra qui, qui est en train de suivre les, donc les, les traces qui, qui lève la tête qui sort de, du champ et on découvre les golas qui arrivent on a un jump cut sur les golas qui se retourne mm-hmm. et ensuite on passe sur sur Gimli qui était en arrière-plan avec un nouveau jump cut sur lui et en fait il y a trois façons iconiques de présenter les personnages pourrait... je ne t'arrive pas d'éloges <rire> oui, on
0: pourrait durer des heures sur ouais. le Seigneur des Anneaux restons... mais tu as tu as des choses à restons ajouter, sur War Chor.
1: Olivier, sur je voudrais faire briller encore un peu plus la couronne de Thor parce C'est que euh, non seulement il a fait tout ce travail de fou mais il a tout fait c'est-à-dire que déjà il avait mis en musique le Promoril dont tu parlais Rafi qui avait été projeté à Cannes euh, donc il avait déjà commencé à composer pour ces scènes là il a réutilisé plus ou moins euh, ce qu'il avait prévu à ce moment-là pour les scènes euh, définitives dans le film. Mais il est, il est aussi revenu pour réécrire de la musique si besoin pour les scènes euh, additionnelles des versions longues qui sont sorties en, en DVD. C'était à peu près... Euh,
2: bah un non après, hein. après chaque film. En fait, on avait la sortie du DVD normal en été. En été. Et pour les fêtes de Noël, le coffret euh, version oui. longue. Moi, j'attends les versions longue.
1: Voilà, donc il a aussi fait ça. Et il a tout fait, c'est-à-dire qu'il a tout orchestré lui-même. Donc 40 ans de boulot, mais pas à rien faire. Hein, parce que ça fait quand même une masse assez considérable de musique. Il a dirigé la totalité euh, de ses compositions euh, pour les enregistrements. Je crois que pour la première trilogie, hors euh, Le Hobbit, dont on reparlera plus tard, il a euh, 180 heures d'enregistrement. À ah, Et d'ailleurs, il avait carrément euh, pris une, un appartement, oui. puisqu'à Bérod, ils ont un, un bâtiment à côté qui peut être... Euh utilisé par les gens qui y travaillent. Et, et il avait tellement de séances d'enregistrement qu'il avait pris un appart et il, il, il logeait là pendant plusieurs semaines. Ça a été pareil pour le Hobbit, d'ailleurs. Ça a
2: été filmé, puisque c'est dans le fameux documentaire dont on parlait tout, tout à l'heure, lui euh, est consacré mmh, sur, mmh. Le, dans, sur le coffret des deux tours.
0: Bon, enfin, il y a énormément de choses à, à dire sur, sur cette trilogie. On pourrait y consacrer plusieurs épisodes. ouais on pourrait faire un spécial. Euh... Revenir sur le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur Anneaux, des Anneaux euh... et Hobbit. Euh... il
1: oui, y, a, y a de quoi faire. Et détailler un peu. Mais
0: bon, là, continuons la fantasy, essayons d'avancer un tout petit
1: peu, parce que c'est difficile. Et une dernière info, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le bouquin euh, qui s'appelle The Music of the Land of the Rings. Ah, il euh, y a un livre qui euh, arrive. Il y a un livre euh, qui détaille vraiment, dans, par le menu, le travail de composition de, de sort, son utilisation des thèmes, etc. Ça ne parle que du Seigneur des Anneaux. Le Hobbit n'était pas fait à ce moment-là. C'est déjà un assez gros volume et qui vient en plus en bonus avec un CD qui comprend des versions inédites ou alternatives ou des démos faites pour le pour la trilogie. Euh, voilà. Et donc, c'est signé Dougadam, c'est, euh, ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries, malheureusement uniquement en anglais, mais ça vaut vraiment le coup. D'accord.
0: On, on s'arrête là pour Le Seigneur des Anneaux et on va essayer de parler, de revenir à un compositeur dont on a déjà parlé. On va un petit peu revenir sur Terre. C'est tout ça. Tout et peu. on va parler de Lee Aldridge, hein, Rafik Oui,
2: oui, tout à fait. Notre ami Lee Aldridge qui est toujours à la barre. Je sais pas pourquoi moi, parce que je n'ai pas particulièrement suivi euh, The Mist of Avalon. Toi, tu, tu connais peut-être... le...
0: Non, moi, je ne connais pas spécialement ce film. Alors, c'est un film qui est sorti en 2001, hein, qui revient sur le mythe arthurien. Il y a assez peu de films du genre pour le signaler, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça valerait le coup de, de reparler de Lee Aldrich, qui, pareil, est un compositeur euh, dont on n'a pas toujours un l'occasion peu, ouais. de, de... Un peu
2: sous-exploité, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ça a été diffusé en France, donc sous le titre Les Brumes d'Avalon, donc mm-hmm. une traduction littérale. Mais en fait... C'est basé sur le, le roman euh, « Les Dames du Lac
0: de, » de Marion Zimmer-Bradley, voilà. qui est un excellent roman d'ailleurs,
1: euh, de fantasy. Elie Audrey, j'ai quand même quelqu'un qui est assez euh, habitué euh, des univers de fantasy, qui s'y est retrouvé euh, tout à fait à l'aise euh.
0: Oui, sans avoir trois tonnes de choses à dire sur le film, on, on a sélectionné la
2: musique parce sur qu'on le t- l'a trouv... bon,
1: Voilà, sur ce mmh. téléfilm, on a sélectionné surtout la musique parce qu'on l'a trouvée jolie, n'est-ce pas, Olivier? C'est un gros téléfilm, par contre, euh, puisqu'il avait quand même composé deux heures et demie de musique pour le. Ah ouais, il s'est pas moqué du monde. Je ne sais, t- sais pas quelle est la durée totale du film, d'ailleurs. Euh, je pas, c'est, pas c'est, la durée totale, je ça sais c'est que, que trois heures.
2: par, euh, par euh, Uli Edel, qui avait, qui avait fait quelques films de cinéma. Euh... Par, qui avait été remarqué euh, par le euh, par le passé euh, notamment comment ça s'appelait dernière sortie pour Brooklyn mm-hmm. euh, c'était lui que on avait au casting euh, Joanne Allen pardon euh, Angelica Houston et Juliana euh, Margulès moi je l'ai pas vu et eh ben moi non le plus. Film, donc, on va, s'en on va tenir juste à, écouter la, à musique. À la musique.
1: Exactement. Bah c'est, c'est, une version très girly des légendes arthuriennes, mmh. vraiment vu du point de vue des différentes femmes. Et d'ailleurs, qui, le morceau, qui, qui, sont présentes. C'est le, le voyage de Morgane. C'est ça, donc, et c'est très, euh, assez conventionnel, euh, disons, mais, c'est, mais c'est, c'est, de la fantaisie. C'est de l'influence celtique assez, euh, assez réussie, on va dire.
0: Alors ce qui est étonnant quand on entend ces notes de, de Lee Aldrich, c'est qu'on a l'impression qu'il a écouté un peu la musique de Warcher, ce qui n'est pas possible puisque le film sortira euh, six mois plus tard euh, sur les écrans euh, de cinéma alors que ce Mist of Avalon a été diffusé à la télé euh, en été. En euh, juillet En juillet 2001. Juillet ouais. 2001. Donc, c'est marrant parce qu'on se dit que ces sonorités, ces ambiances, elles sont dans l'air du temps, du, du début du XXIe siècle. Bah,
2: oui, à la fin des années 90, on a eu, on a eu coup sur coup euh, le James Horner de, de Brevard. Que... Quand même à lui seul imposer un réimposer un, un certain esprit celtique, sachant que dans la musique pop on avait aussi à cette époque-là des, des, des tubes qui jouaient des, des sonorités celtiques. On a aussi euh, la, l'affaire de Mediaventure, hein, dont on a, bah oui. on, a, on a on a évité d'en, d'en parler jusque là, mais à un moment donné on n'y échappera plus. Mais Mediaventure a aussi posé sa marque sur la musique de, de film et là dans, les, dans l'utilisation des, des rythmiques et de, 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 de ce morceau-là, à un moment donné on est on est dans les dans ces territoires. Mmh. Donc il euh, y a un son qui se détache.
0: Mais c'est très sympa, euh, le Mist of Avalon. C'est un, un, vraiment un compositeur à redécouvrir, les Rich, parce que malheureusement, on n'a pas eu tellement d'occasion d'en parler, mais moi, j'avoue que vous, vous l'entendez hein, au travers du morceau qui passe en arrière-plan. C'est, c'est très
1: agréable. On n'en parlera jamais autant que dans le podcast fantasy qu'on est en train de faire, parce qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre, hors euh, film de fantasy, dans l'Invincible, etc., qui soit notable. C'est Profitez-en. dommage, moi, on en profite.
0: Bon alors en tout cas voilà pour Mr. Malman on va terminer euh, ce podcast euh, parce qu'on est euh, un peu pressé par le temps aujourd'hui et on va euh, finir sur euh, une musique de Anne Dudley. Oui. Et on en parlait euh, oh. précédemment. Tout And- à fait. Anne Dudley qui est revenue avec un film qui s'appelle Monkey Bone que je ne connais pas, que je n'ai
2: pas vu. Et il y a des raisons objectives pour lesquelles tu ne le connais pas c'est qu'il n'est pas sorti en salle chez D'accord, nous. D'accord, ça aide pas. Puisque euh, ce film a l'insigne honneur d'être un des plus gros flops du siècle. <rire> euh, Encore voilà, Décidément, puisque, la fantasy en a rapporté quelques-uns. Il a, il a coûté 75 millions de dollars. Oui, aïe 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 On n'en a rapporté que 7 à, l'intern- à l'international. Hein, donc, ouais ça oui, donne...
0: ça, c'est, si, le, si le film sort pas, euh, ça risque pas de faire des ça entrées. Donne, ça
2: donne une idée. Énorme échec. Euh, je trouve dommage parce que bon, euh, il se trouve que la, bon, la critique est, est passée complètement à côté de, de ce film-là. C'est une tentative pour Henri Sélic, l'animateur Henri donc dont on a beaucoup parlé autour de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on a traité dans une émission précédente, de mixer son monde intérieur d'animateur avec du, du cinéma live. Donc, c'est un film qui raconte l'histoire d'un créateur, de dessin animé qui a inventé un personnage donc qui s'appelle Monkey Bone qui est totalement dépressif et qui euh, lors d'un accident de voiture se retrouve plongé dans le coma. Et ce coma va le, le placer dans une espèce de... Comment on appelle ça L'antichambre de l'enfer. Euh, euh, ah oui, dans euh, le purgatoire. purgatoire. Merci, dans un purgatoire qui est en fait composé de toutes les névroses de, des artistes. Quoi. Donc en fait, le film mérite son label de fantaisie dans la mesure où on a un personnage qui se retrouve dans un, un, un univers parallèle. Et ce monde de... La... Un univers parallèle fantastique. Fantastique. Et ce monde donc de, de l'imaginaire dans lequel il est, il est prisonnier, parce qu'en gros, le, le personnage qu'il a créé, Monkey Bone, va lui remonter dans le réel et prendre sa place s'incarner dans son corps et lui est coincé dans ce purgatoire imaginaire il doit trouver un moyen de réintégrer son son corps et donc Henri Sélix s'amuse beaucoup avec ça puisqu'il va mêler de l'animation en volume comme il a, pour laquelle il est, il est célèbre hein, des créatures complètement insensées dans un univers très très richement coloré avec donc de, de la comédie en live. C'est un film avec un joli casting. Hein. Il y a bah même oui, Brandon Brandon Fraser, Fraser qui était très en vogue voilà. à l'époque. Bridget Fonda, Goldberg, qui... Rose McGowan, bah oui. John Tortoro. Moi c'est avec ce film que j'ai découvert le comédien Chris Catan euh, qui a une séquence absolument hilarante euh, puisqu'à un moment donné euh, le personnage de Brandon Fraser parvient à se réincarner dans le corps d'un jogger qui s'est euh, brisé la nuque et la scène est, est une pantomime absolument sublime parce qu'en gros il doit il doit fuir des flics qui le poursuivent alors que sa nuque est brisée et donc il passe son temps à voir sa tête qui tombe <rire> sur, le, sur le côté et euh, le, le comédien Chris Cattan fait un travail absolument admirable de pantomime sur cette sur cette scène. Un film que je recommande personnellement c'est loin d'être un chef-d'oeuvre, mais c'est certainement pas quelque chose qui méritait le, l'échec qu'il a eu. Donc si vous, si vous aimez ne serait-ce que le, l'imaginaire, si vous aimez Henri Sélique, hein, si vous aimez Coraline et l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous allez vous retrouver de, dans ce même univers. James et euh, la pêche géante, James, c'était aussi euh, Henri Sélique. Mais, mais on est plus proche de Coraline dans le sens où, encore une fois, c'est un film qui parle de la, de la créativité dans la dépression. Euh, le sujet de la dépression est central dans Monkey Bones, qui n'a peut-être pas aidé à, à son succès euh, public. Et donc Anne Dudley, du coup, a, a des alors bien sûr, ce type d'imaginaire à l'époque est complètement contaminé par le, le travail phénoménal de Danny Elfman pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est très difficile pour elle de, de sortir de ce cadre-là. Là, le morceau qu'on a choisi a pour titre Welcome to Downtown. Voilà, c'est donc quand le héros déboule dans ce purgatoire et il arrive sur une espèce de place du marché où il n'y a que des créatures fantastiques. Un vendeur qui a une tête de vache dessinée par Picasso, ce genre de délire. Voilà. Et donc, il passe de choc visuel en, en, en choc visuel. Il, vient d'une d'un, d'un, espèce de, de train de, de Luna Park en fait, qui descend du ciel pour atterrir dans ce, dans, dans ce purgatoire. Donc on va s'écouter ce, ce morceau d'Anne Dudley qui est une...
0: Mais on va terminer ouais. sur ce morceau d'Anne Dudley donc on va se quitter. Euh, je vais remercier encore Olivier pour sa participation. Merci Rafik. Merci. Euh, on se retrouve rapidement pour euh, la suite. Alors, peut-être pas tout à fait la fin parce qu'il nous reste encore pas mal oh, de ouais, morceaux c'est, c'est, et c'est, pas c'est, mal d'années.
2: C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a découvert encore une fois en préparant euh, la première émission. Euh, parce que on, on avait le, le secret espoir de faire une seule émission sur la fantaisie non, pas
0: possible. et on
2: a vite réalisé
0: que... Non mais on aurait pu faire une émission peut-être de 3 heures mais en, en coupant tellement de choses donc on s'est dit que c'était plus intéressant de, de faire ça sous forme du, d'une série d'émissions plus courtes ouais, hein, et ouais. donc plus, peut-être plus facile à digérer aussi et sur lequel on peut s'exprimer plus longuement sur certains films qui, qui le méritent hein, tel le, le Seigneur, Seigneur des Anneaux par exemple
1: ouais. Voilà et puis d'ailleurs si vous trouvez ça trop long euh, dites-le nous la prochaine fois on vous fait un truc sur la science-fiction en 15 minutes chrono <rire> <rire> ça va être dur euh,
0: en tout cas on se retrouve euh, très bientôt en attendant si vous avez envie de tipper, n'hésitez pas à typer à fond C'est <rire> le Tipeee de Total Tracks hein, on ne jamais assez et voilà on se quitte euh, avec Anne Dudley euh, Welcome to Downtown et c'est Monkey Bones un film recommandé par Rafik Jumi. au revoir et à bientôt